1: Começa agora mais um episódio do podcast Por Falar em Correr, o melhor podcast de corridas que você vai escutar na sua vida. Essa é mais uma edição, Sim. mais um episódio. O meu nome é Enio Augusto e hoje eu vou conversar aqui com o Cristiano Lima, que é psicólogo, psicólogo do esporte. Olha só que legal. Vamos descobrir muito sobre o que, que faz um psicólogo do esporte. Tudo bem, Cristiano? Seja bem-vindo.
0: Tudo bem, Enio. Tudo ótimo. Para mim é um prazer hoje estar aqui, tá? conversando com o pessoal da corrida. É um prazer falar sobre psicologia do esporte. Principalmente, às vezes, o pessoal fica meio na, naquela dúvida, né? O que que é? O que que psicólogo né, do esporte vai fazer? Pô, não tô louco? Por que que eu vou no psicólogo, né? Às vezes Pô. tem essa, essa crença meio arraigada, esse ranço, muitas vezes. Então, a gente vai conversar, vai desmistificar algumas coisas, vai explicar outras coisas. E acho que hoje vai ser um papo bem legal, hein? vai dar para é, a gente explorar bastante.
1: Maravilha, vamos tirar algumas dúvidas aí do pessoal que está ouvindo e algumas minhas também, enfim. Vamos lá entender um pouco sobre tudo isso aí, né? Antes da gente começar em si a conversa contigo, só lembrar o pessoal que nos ouve e que já sabe, né? Já são mais de 300 edições que tem as formas de apoiar aqui o nosso projeto através do picpay.me e do padrim.com.br, todos eles, barra por falar em correr, você entra ali e apoia a partir de um real, se assim desejar. Você participa do nosso grupo de WhatsApp, tem descontos nas camisetas do Por Falar em Correr e outras benesses que você descobre entrando. Inclusive, tem no nosso grupo de WhatsApp tem dicas de como aplicar e investir na Bolsa. Nós temos lá aplicadores, investidores que nos dão dicas. Eu ainda não consegui é, fazer nada de útil com isso, mas está lá, eles, eles nos ajudam nisso. Aí Estão sempre acompanhando se está subindo ou descendo o dólar, a Bolsa de Valores, essas coisas todas. Vamos, então, à conversa dados esses recados iniciais. Cristiano, primeiro, para começar, se apresenta aí para o pessoal quem você é.
0: Então, pessoal, deixa eu me apresentar, então. Então, meu nome é Cristiano Lima, como o N mesmo falou, tá? É, quem quiser acompanhar aí é Cristiano Psi Esporte no Instagram, Cristiano Lima dos Santos ali no, é, no Facebook, tá? Estou sempre publicando, tem uma página também chamada Psicologia para Atletas ali no Facebook uma tentativa de canal no YouTube ali que eu fiz também que é psicologia para atletas mas tem ali uma definição do que é psicologia de esporte foi meu primeiro vídeo inclusive e ali define bem um pouco do que é isso tá primeiramente eu sou psicólogo de formação tá? eu trabalho com psicologia, eu comecei a educação física na realidade e daí eu parei o curso de educação física e migrei para psicologia Comecei a graduação em educação física, mas aí como eu queria estudar o comportamento relacionado ao esporte, eu queria estudar justamente os aspectos psicológicos que influenciavam dentro do esporte, e eu vi que isso eu não ia conseguir focar muito dentro da educação física, eu acabei migrando para a psicologia. Entrando na graduação de psicologia, eu acabei me direcionando totalmente para a formação em psicologia do esporte, todos os meus trabalhos... TCC, monografia, estágio. Meu estágio foi dentro de um CT de treinamento de MMA. Fiquei um ano lá dentro treinando com os lutadores. Então, foi tudo voltado para o esporte. Realmente, eu não fiz nada que não fosse voltado para o esporte. Tá? Então, é, basicamente, esse foi meu trabalho. Mais adiante, eu acabo me formando. Né? Eu já começo a atuar na, no contexto clínico, mas já com atletas. É, em 2016, eu recebi... É, uma proposta para vir para Florianópolis trabalhar com a equipe de ginástica rítmica ali do Instituto Estadual, onde eu comecei os trabalhos. Outro
1: eras de onde? da onde? Eu é sou vi? natural
0: do Rio Grande do Sul. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, mas eu moro há 12 anos em Santa Catarina. Eu ah. fiz faculdade em Itajaí. Eu fui para Itajaí na Univali em Itajaí, me formei lá, fiz faculdade lá. Enfim, morei três anos em Brusque, depois morei sete anos em Itapemo. E há dois anos eu estou aqui em Florianópolis, tá? Desde 2000, início de 2017 eu vim para Florianópolis, porque eu estava trabalhando muito em Florianópolis, daí ficava viajando muito a Perma, Floripa, aquele trânsito, enfim, toda aquela loucura. Eu digo, não, vou vir morar aqui em Floripa, que vai facilitar bastante as coisas. Então, acabei vindo, é, comecei trabalhando ali no Instituto Estadual, né, de com a, a Maria Helena ali, que é a coordenadora, trabalho com a equipe de ginástica rítmica, esporte de alto rendimento, enfim, com a equipe de rendimento, né? Mais adiante, eu acabei, eu comecei a trabalhar também, eu comecei a atender ali no Centro Clínico Esportivo Winner onde eu sou psicólogo ali responsável hoje pela parte da psicologia, da psicologia do esporte, para quem já conhece. Eu também trabalho em outra clínica ali em Campinas, é a clínica fisiotrauma ali em Campinas. Eu também trabalho lá no Instituto, é no Jurerê Esporte Center lá também, lá com, com o Lucas, lá na Muvion, enfim, trabalho com a equipe de ginástica também artística lá da Muvion. Trabalhei com taekwondo, enfim, e dentro do consultório eu trabalho com atletas de diversas modalidades. E ali eu vou ter atletas, desde atletas né, da corrida, atletas do ciclismo, atletas de lutas, vou ter atletas de vôlei, do futebol, Fui psicólogo do Figueirense também, por um período, da base do Figueirense, trabalhei com o Figueirense também. Então, a minha área é o esporte. Eu brinco que a minha cachaça é esporte. Então, estou inserido é, em meu contexto, é sempre respirando isso. Quando eu não estou em competição, eu estou trabalhando né, na, na área em ateliê dos atletas, sempre ou em véspera de competição ou em competição. Basicamente isso. Quanto à minha vivência dentro do esporte, é, minha vivência dentro do esporte hoje ela meu background ele vem das artes marciais minha infância toda eu pratiquei arte marcial aí depois é, quando eu vim para santa catarina eu dei continuidade com isso aí um belo dia em 2013 isso eu resolvi que ia começar a fazer ia começar a pedalar para ganhar um gás para o jiu jitsu e nessa brincadeira eu larguei tudo e fiquei pedalando durante três anos e daí, nesses três anos que eu fiquei pedalando, enlouquecido, fiz ultramaratona de mountain bike, nove horas em cima da bicicleta, enfim, só o calor, tudo aquilo, né? Então, me apaixonei pelo esporte de Endurance. E acabei que fiquei pedalando um bom tempo, conheci minha namorada, minha atual namorada, a gente está quatro anos juntos, conhecemos um pedal, nos conhecemos um pedal também, um esporte nos uhum. uniu Em 2016, daí começa a minha história com a corrida porque daí nós tivemos, as nossas bicicletas foram furtadas lá em Itapema, da nossa garagem, e acabou que no dia que elas foram furtadas, em dezembro de 2016, no outro dia, a gente, eu e minha namorada, a gente pensou, pô, levaram nossas rodas, mas a gente ainda tem as pernas, então Sim. o que vamos fazer? Vamos começar a correr. E daí a gente começou a correr, e daí a gente começou a correr em dezembro, em abril a gente fez a primeira meia. Aí fizemos a meia em, é, em Balneário Camboriú, em 2017, Ali eu segui correndo, ela também seguiu, ela fez mais algumas meias maratons. E depois optou por fazer a maratona, enfim, fez ano passado. E daí eu acompanhei ela durante todo esse período, mas eu não quis me aventurar pela pela maratona. Fiquei na meia maratona ali, e para mim já foi um, um grande desafio. Gostei bastante, ainda, ainda corro, embora a menor distância hoje. Basicamente essa foi minha história dentro da corrida.
1: Bom ver que tu é um psicólogo do esporte que praticou esporte e daí conhece, né? Não é tipo assim, a pessoa foi lá, de repente caiu lá de paraquedas. Não, tu tem uma vivência <risos> aí em vários esportes acabei descobrindo agora, né? justamente é, E essa parte, então, tu fez psicologia mais por causa para entender o negócio do esporte, que pelo que eu entendi, tu sempre soube o que queria, ou tu já atuou em alguma outra área da psicologia, ou sempre foi focado no esporte?
0: Então, como é que funcionou? Deixa para começar a brincadeira do esporte, do porquê da psicologia do esporte, eu acho que eu vou ter que começar a contar lá em 2005. 2005 eu servi o exército, eu servi lá no Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul. Eu não tive muita opção, eu fui obrigado a servir. Tá, porque né o serviço militar é obrigatório. Na minha região lá, tem vários quartéis, porque é quase fronteira, é quase divisa com a Argentina. Então, tem vários aquartelamentos e, e eles querem gente. Então, tu tem que servir. Então, eu fui obrigado a servir mesmo, não sendo voluntário. Mas, depois acabei gostando, adorei a experiência, enfim. E depois, se fosse opção, eu queria servir. Mas é, né? Depois que eu vivi tudo que vivi lá dentro. Mas foi lá dentro que eu começou o meu interesse pelos aspectos psicológicos. Por que isso? Né? Hoje, é entendendo um pouquinho mais sobre treinamento, vivendo um pouco mais dentro do esporte, é, eu percebo que muito das coisas que a gente viveu lá dentro e a preparação física que a gente teve lá dentro, ela não nos preparou para o que a gente ia passar. Entende? Então, assim, ó, digamos assim, a planilha que eles seguiam, não preparava porque eles iam cobrar. Mas, no entanto, o que foi cobrado foi feito. E, de alguma forma, a gente conseguiu dar conta disso. E eu comecei a perceber que a gente deu conta não só porque... Não era porque o corpo em si estava preparado, mas porque tinha uma razão mental ali envolvida, um aspecto psicológico, e também da vivência do grupo, enfim, que possibilitou que a gente conseguisse enfrentar todos esses desafios. Ah, Cristiano, que desafios são esses? Vou pegar exemplo, tá? Teve um campo em específico, que a gente ficou, é, chamaram nós de madrugada, o, o, o campo de formação, quando vai para o exército, faz o período básico para se formar soldado, os melhores notas vão fazer o curso né, de cabo, que daí é um pouquinho mais avançado, digamos assim. E daí, esse curso, eu fui fazer o curso de cabo, né 100, é, 114 soldados de 250 foram fazer o curso de cabo. Beleza. Aí, oito semanas fazendo o curso, da semana zero até a semana oito, enfim. E na última semana teve o campo, né, que daí tu vai colocar em prática tudo aquilo que tu aprendeu nas instruções, tá? Porque tu aprendeu na tua formação ali. Deu daí o que acontece? Nos foi chamado de madrugada, duas horas e meia, da, duas da manhã em casa, tocou o telefone, ó, vem pro quartel que a gente vai ter que fazer a missão lá. Aí eu digo, é o campo, vai vir, é hoje. Aí fui, a gente se, né, colocou mochila, equipou, tudo saiu. Beleza, saiu, começou as instruções meia da manhã, a gente começou a caminhar lá, teve as instruções, fomos para o campo de instrução. Passamos o dia inteiro correndo. Por quê? Porque as oficinas, elas eram tipo, a 2 km para lá, 2 km para lá, 4 km para lá, tinha uma que era 7 km de distância. E todos os deslocamentos eram correndo, equipado, fuzil na mão, mochila, enfim, e fazendo aqueles deslocamentos. Então era o dia inteiro correndo e ainda tinha as atividades das oficinas. Aí tu passava o dia inteiro nessa função. Quando chegava a noite, o que acontecia? É, a gente achava que ia dormir. Aí eles preparavam, agora vocês vão dormir né? certinho, se acomodam. Quando a gente se acomodava, jantava, se acomodava, eles esperavam uns 40 minutos depois que todo mundo dormiu. E daí eles tocavam o terror, acorda todo mundo, levanta, bora, bora. Eles colocavam nós no alto, numa cochilha lá. E daí colocavam nós cantar a canção. Até o outro dia de manhã. Aí amanhecia o dia nós cantando canção tinha que decorar essa canção porque tu tinha que cantar no outro dia de manhã para te poder ter o almoço. Aí tu imagina nós dormindo 40 minutos por dia disso durante três noites. Quando foi para a terceira noite nós teríamos uma marcha no último dia, quarto dia ali nós teríamos uma marcha e essa marcha é, nós não sabíamos a distância ainda e foi feita a mesma situação a gente passou o dia inteiro enfim só que a gente saiu de madrugada. A gente saiu para marcha, era 13 e meia da manhã, a gente saiu para marcha marcha. É, das 13 e meia da manhã, quando a gente começou a caminhar na beira da estrada, né? eu comecei a alucinar ali, porque privação de sono, depois eu fui estudar, pode causar alucinação. Então é natural. Eu vi o companheiro meu que tava ali na minha frente, eu vi a cabeça dele virar a 180 graus como um coruja. Eu baixava a cabeça. E Nós tinha tido essa instrução que nós teríamos possíveis alucinações por causa da privação de sono. E sem enfim, está aquela loucura toda. aí eu olhava para o chão, eu vi um monte de garrafa assim no chão, garrafa de uísque assim. e é muito real, é muito real, É uma alucinação. então, aqui, mas daí eu fechava o olho e eu ia de olho fechado, aí não alucinava. Né? pelo menos as minhas alucinações eram visuais, não eram auditivas, era só visuais. aí eu olhava para frente de novo, eu vi o sargento todo de branco, de bermudão e camiseta. eu, pá, eu fechava o olho. aí isso foi, eu fui alucinando essa loucura toda até, até clarear o dia. aí clareou o dia, a gente seguiu caminhando e daí, cantando, caminhando, enfim, quando deu é, 32 quilômetros, nós chegamos no quartelamento aí tu imagina, três dias sem, sem dormir praticamente, aí marchamos 32 quilômetros. Aí a gente chegou na frente do quartel, o capitão disse, ó pega o cantil, vira. E daí a gente virou toda a área que a gente vinha economizando. E daí ele disse assim, agora nós vamos caminhar, porque tem 114 aqui, só 100 vão se formar. E ah. vocês vão caminhar até desistirem 14. Aí beleza, a gente foi caminhando. Aí a gente foi até o Bosque das Aranhas, que era mais 8 quilômetros. Quando a gente chegou lá, não desistiu os 14, a gente tinha desistido alguns. Aí o que aconteceu? O que os caras fizeram? Vão dar uma paradinha? Aí deram uma paradinha, todo mundo sentou, relaxou. O que, que acontece? Depois de, um, né, de uma marcha dessa, 40 km, tu, tu cansar, né, está? Cara, quando tu para e o corpo esfria, simplesmente assim, ó, vem todas as dores possíveis e imagináveis, assim, começa a brotar no teu corpo. E eles fizeram sabendo isso. Aí quando eles disseram assim, a ah, todo mundo levanta e entra em forma, quem que levantava? As pernas travando a dor. Meu Deus! Aí só começou a erguer a mão, desisto, desisto, desisto. Ah. Enfim, o pessoal começou a desistir. Aí o capitão vai lá pra frente, né, e daí ele, ele, ele foi muito legal, assim, o discurso que ele fez. Ele disse assim, ó, pessoal, a missão todo mundo cumpriu. Está todo mundo formado. Daí ele começou a explicar que aquilo tudo foi planejado. Deus, parabéns para nós e o caminhão tá vindo buscar nós ali. Tá? Mas daí o que, que eu percebi? Todo o nosso treinamento, cara, nunca entendeu que aquilo nos preparou para aquilo que a gente ia viver. Então, e por que, que a gente conseguiu, apesar de tudo, quando a gente achava que estava no limite, a gente foi muito além, muito além mesmo do que eu achei que era possível, e que possivelmente, por exemplo, que nem eu disse, eu fiz uma prova, ah, fiz nove horas pedalando abaixo de sol, morro, sobe, desce, mountain bike, enfim. E, cara, eu não cheguei nem perto do que eu cheguei naquele dia, em termos de, de, de sensação. E talvez eu viva a minha vida e ainda não cheguei o que eu cheguei naqueles dias. Então eu percebi que, opa, existia alguns aspectos que não eram só físicos que fizeram o ir lá para frente. E ele sempre contiu aquele nós, né? Quando a carcaça não aguenta, o moral sustenta. E a gente acreditava, né? E foi o que nos levou para frente. Aí eu resolvi, eu saí do exército, não queria ficar, eu queria fazer faculdade, enfim, eu queria estudar. Aí eu comecei a estudar e fui fazer, passei pelo pelo para a nem enfim, tudo mais. E eu acabei passando aqui para Santa Catarina. Tinha um amigo meu que era personal ali em Brusque, tudo mais me convidou, um amigo meu de infância. Vem para cá, Caxina, faço faculdade aqui, enfim, tudo mais. Aí eu fui, fui para Brusque, coloquei minha nota para Itajaí. Chegando ali, eu percebi que, pô, não era educação física. Eu já tava meio pendendo para psicologia porque tava com esse interesse e daí eu digo quer saber de uma coisa eu vou migrar para psicologia aí refiz a prova e daí passei para psicologia e daí comecei psicologia e daí desde o início da psicologia até o final tudo foi para esporte o professor já não aguentava mais eu falar de esporte todo o trabalho que tinha eu apresentava sobre esporte enfim e daí acabei que é, eu saí de lá já para trabalhar, eu fui trabalhar numa clínica de fisioterapia, um consultório na clínica de fisioterapia, onde ela atendia vários atletas, enfim, Itapema. E eu já comecei, já tinha um conhecimento, enfim, né com o pessoal ali, já conheci muita gente, comecei a trabalhar na área. Aí comecei a trabalhar com o pessoal taekwondo, que mais, mais adiante foi me indicar aqui em Florianópolis para trabalhar com a ginástica. Aí eu acabei vindo, enfim, um pouquinho da minha história, né, dentro do esporte, como que eu cheguei nessa loucura toda aí.
1: Mas olha só isso, só prova que ainda bem que eu não servi o exército, foi muito bom
0: <risos> não ter servido
1: e eu ter sido dispensado. Uhum. Então assim, tu fez a psicologia para aprender lá as coisas todas, estudar, mas sempre pensando, sim. vou no esporte, vai ser o esporte, o esporte, o esporte, né?
0: Sim, sim, justamente, foi tudo direcionado para o esporte, todos os meus tá. trabalhos, estágios, tudo tudo, congresso, tudo, eu ia para tudo que era esporte, tudo é no esporte, e praticando esporte, eu sempre fiz arte marcial, sempre gostei de musculação, enfim, né, até 2013, Daí em 2013, aí eu mordei o bichinho da bike, e veio o bichinho da bike, depois a bike foi embora, e veio o bichinho da corrida, eu fui correr, meio louco, aí aí depois eu, eu, eu parei um pouco a corrida, reduzi a corrida, a Ju ficou correndo, que é minha namorada, eu fiquei acompanhando, ano passado a gente... É, organizou para ela fazer a primeira maratona dela, daí tu sabe como é que é, né? A gente tem que comprar as coisas junto porque chega final de semana, longão. Uhum. Ah, vamos passear não sei onde. Tem que colocar o longão no meio da história, entendeu? Então a gente teve que organizar toda a nossa vida ano passado justamente para colocar e ela fazer a primeira maratona dela e ser a primeira Batistense, porque ela é de São João Batista, né? A concluir a maratona. Uhum. <risos> que legal! <risos> legal. Ela é bem fã do, 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 do teu canal, cara, ela ouve, ela ouve direto, na preparação da maratona, os longão direto, ela ouvindo e tudo mais, ouvindo Tadinha, é. Tadinha.
1: <risos> Mas que bom, agora ela vai ver você aí falando
0: Justamente, justamente
1: <risos> Bom, então vamos lá tu sempre atua na área do esporte, mas explica para nós, o que que faz um psicólogo o que que faz um psicólogo do esporte qual que é a principal função dele assim, tipo, por que que eu deveria ir num psicólogo do esporte ou num psicólogo, mas vamos focar no esporte né, quando for psicólogo a gente fala por que que eu deveria ir, qual que é ou no que que tu podes ajudar o, o atleta amador, <risos>
0: ou, enfim ótimo, então tá, então vamos falar assim olha só, por exemplo tá, quanto resolveu que você ia começar a correr né, você é, começou a correr. Você sabia correr já ou não?
1: Não, eu, quer dizer, a gente sabe do natural, né? Da coisa, Só que depois Mas tu de 20 foi desenvolver anos... a
0: técnica, né? Ok, Exato. ok. Tu vai desenvolvendo a técnica mediante o quê? Treinamento. Treinamento, excelente, entende? Então, justamente. Então tá, quando tu quis desenvolver essas habilidades físicas e técnicas, tu foi lá e começou o quê? Treinar para te conseguir chegar no nível que tu está hoje. Entende? Então, tu treinou por um determinado tempo para chegar nesse nível. Ok. Ótimo. Quando tu sente ansiedade, como que tu lida com ela? E agora? <risos> Viu? Essa é a questão. Entende? Justamente nesse ponto que entra o psicólogo do esporte. Por quê? Assim como tu desenvolveu as habilidades que são necessárias para te conseguir... Né? permitir você concluir a maratona, você fazer sua corrida, você conseguir fazer sua meia, enfim, desenvolver todo esse repertório técnico, você treinou com uma equipe de profissionais, então o que acontece? Você desenvolveu essas habilidades quando precisou para lidar com essas situações. Aí quando eu te pergunto como é que tu lida com a ansiedade, por quê? Porque normalmente você provavelmente ainda não passou por um treinamento para gerenciar as emoções. É aí que o psicólogo do esporte entende? Assim como tu precisa dessas habilidades técnicas, físicas e para ti se desenvolver do de esporte, tu também precisa desenvolver habilidades que são habilidades psicológicas que são necessárias tanto no treinamento quanto nas competições. E essas habilidades elas são treináveis e a gente desenvolve ao longo do tempo. Existem protocolos de treinamento, existe todo um desenvolvimento e um acompanhamento junto com a atleta para que ele desenvolva essas habilidades. Ou seja, quando você tem algum problema né? Por exemplo, na sua corrida, você mergulha nas suas habilidades técnicas e você resolve. A mesma coisa quando você tem um problema de ordem psicológica, você deveria mergulhar nas suas. buscar aqui a sua bolsinha de ferramentas, uhum. né, de habilidades psicológicas, e tirar a que você precisa utilizar agora para lidar com determinadas situações. A ansiedade foi um exemplo que eu te dei agora. Entende? Existem Sim. várias técnicas para se lidar com a ansiedade ou mesmo gerenciar ela, né? E isso é muito útil e deve ser utilizado também para o atleta. Por quê? É muito comum hoje o atleta, ele, ele conseguir ter excelentes, né, durante o treinamento ele ter excelentes índices, né? Ele conseguir realmente ser o que a gente chama às vezes, né, de leão de treino. O cara no treino, meu Deus, vai correr com assessoria, assessoria, meu, todo mundo, ninguém pega o cara. Mas aí chega no dia da competição, o cara passa mal, o cara não se sente bem, o cara não consegue, não consegue colocar tudo aquilo que ele preparou, que o corpo vinha demonstrando que estava preparado. Por quê? Porque faltou habilidades psicológicas para lidar com essas situações. Então, basicamente, o psicólogo ele vai trabalhar não só com isso, mas falando em termos de rendimento, para o atleta amador, para o atleta, enfim, tá? muito no desenvolvimento das habilidades psicológicas que são necessárias na prática esportiva, tanto para o treinamento, quanto para as competições. Tá? E a gente abre um leque, gerenciar as emoções, gerenciar a ansiedade, gerenciar a motivação, gerenciar a família, o seu contexto social, como que tu reorganiza, enfim, é uma série de fatores que vão influenciar diretamente, principalmente para, também para o amador, que hoje a maior parte uma boa parte dos atletas que eu atendo hoje são amadores, principalmente no consultório são atletas amadores. Uhum. Né? Nos clubes são atletas profissionais, nos são atletas, enfim, e tudo mais. Mas eu atendo uma grande parcela de atletas que são amadores. Que daí entra, além da variável eu querer o desempenho, eu também tenho toda a minha variável social, como eu organizo minha vida, como estou organizado, e que a gente sabe que quando o negócio arrocha lá nos longões, enfim, tudo mais, que o estresse aumenta muito, Faz toda a diferença para saber gerenciar isso e ainda conseguir manter os treinos, manter tudo isso. Enfim, então, basicamente, o trabalho do psicólogo é isso: trabalhar com as variáveis psicológicas que estão envolvidas hoje no, no aspecto esportivo. Né?
1: Por exemplo, ali, tu me perguntou da ansiedade. Eu, eu não sei Sim. responder direito. Se eu vou no psicólogo do esporte, ele vai me, vai me ajudar a identificar o que, que é a ansiedade quando eu estou sentindo, mais ou menos isso também. Tipo Também, assim, o que, que é a ansiedade? Quando é que eu sei que eu tô com ansiedade? Isso aí tu ajudaria eu a descobrir pra daí eu saber quando ela acontece, pra daí eu aprender a lidar com ela quando ela aparece, é um negócio assim?
0: Por que que eu falei a ansiedade, tá? Porque hoje é a minha maior demanda dentro do esporte, principalmente com atletas mais jovens, né, que estão entrando. É, a gente vive num contexto hoje social, enfim, que nos acelera muito. Tá? a gente sabe se acelerar, a gente sabe né, cobrar alta performance no trabalho, em casa, é no esporte, enfim, mas a gente não sabe frear ainda, a gente não sabe controlar. Então, mantém o sistema, né, dois sistemas nos regulam, o um sistema nervoso simpático para simpático. Estou muito estressado, simpático está lá no talo. E eu não sei trazer isso de volta, eu não sei como funciona isso, a maior parte das pessoas não aprendeu isso. Não se tem educação emocional, por exemplo, na escola. Então, uma das primeiras fases é você percebe que tem uma dificuldade. Por exemplo, véspera da competição. Você já começa lá a sentir, né? você só pensa na competição. A competição, às vezes, ela começa a te gerar um mal-estar só de pensar. Entende? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Começa aquele frio na barriga, começa o coração acelerado. E aquela noite de sono, tu esquece, porque eu já não dorme mais. Já não tem uma boa noite de sono. Então, são vários os sintomas. Entendeu? que estão presentes na ansiedade, uma das primeiras coisas é identificar esses sintomas. O segundo é, ao identificá-los, tá, como que a gente age sobre esses sintomas? Como que eu aprendo a gerenciar isso? Uma vez que eu identifico, que é o primeiro passo, como que eu gerencio isso? Então, esse é um passo. Para quê? Porque a ansiedade, na realidade, a ansiedade ela é uma resposta adaptativa do nosso organismo. Ela, né, ela tem uma função adaptativa. Ela nos prepara para algo. A ansiedade é natural, eu senti. O que não é natural é eu não ter controle sobre essa. Eu não conseguir gerenciá-la e ela vir me atrapalhar em alguns anos. A mesma coisa com o estresse, entendeu? Pode ser o estresse, enfim, dos treinos, enfim. Tá? E eu não conseguir gerenciar tudo isso e isso automaticamente atrapalhar toda a minha preparação.
1: Tu falou que recebe no consultório maior demanda dos amadores. Mas assim, é entre amador e profissional, vamos dizer que os problemas assim são os mesmos, né? As pessoas acho que sofrem com quase as mesmas coisas. A diferença que eu vejo, que eu não sei se está certo, é, o profissional ele tem que conseguir lá o resultado, né? Ele tem essa pressão a mais. O amador ele tem mais a pressão externa do ambiente todo, né, que envolve família, trabalho e tal. Aí, quais que são essas... Tu falou que é a ansiedade. A ansiedade, que é o maior mesmo, que a pessoa tem que conseguir. O amador, porque ele se cobra. E o profissional, porque alguém está cobrando ele.
0: Também, tá? Também. Porque o que acontece? É, na maior parte das vezes, quando a gente pensa é, dentro do esporte, né? A gente deveria começar a pensar dentro do esporte. A gente pratica, uma, resolve ou opta por uma modalidade muito, muito mais porque a gente, às vezes, quer, quer topar o desafio, entendeu? Quer ver, quer ampliar suas capacidades e também se desenvolver com isso. E isso é fundamental, entende? Muito do que eu aprendo dentro do esporte, o que nós aprendemos dentro do esporte, a gente pode ampliar para nossa vida. Toda essa superação, o modo como eu lido com as situações, problema, enfim. Depois eu amplio para o trabalho, enfim, tudo mais. E eu consigo me desenvolver através disso. Desenvolve uma série de habilidades sociais, porque está em contato social com amigos, enfim. Com relação à ansiedade, em específico, Muitas vezes a ansiedade, ela está relacionada a... Ele já é uma pessoa mais ansiosa por uma característica de traço de ansiedade. E daí eu estou falando justamente de uma característica de personalidade, que é muito herdada também. E um ambiente que né, favoreceu também o desenvolvimento dessa tendência a ser mais ansioso. E a situação que daí eu falo sobre ansiedade-estado. Que é aquele momento de ansiedade. Então, tanto para o atleta, quanto para a pessoa que é o amador, eu digo que é amador, mas a rotina é a mesma do atleta, às vezes mais difícil ainda, porque tem que se dedicar a outras coisas, inclusive. Então, a gente tem mais demandas ainda, e ainda que até a performance, enfim, de, de atleta. Então, reúne esses dois fatores. Às vezes ela tem uma tendência que ela já é de personalidade, ela é uma pessoa mais ansiosa, aí culmina que durante a vida dela toda ela foi ansiosa, ela não aprendeu a gerenciar isso, é em uma situação, em uma situação, por exemplo, a situação da competição ou da próxima competição, principalmente ansiedade para competição, é que justamente esses sintomas vão ficar mais evidentes, digamos assim. Entende? E isso, em vez de trazer... Porque o que acontece? Tu é amador, vamos supor. Ou mesmo que tu seja profissional. Tu quer sentir prazer ao executar o esporte. Entende? Embora eu sei que depois de terminar, depois do o quilômetro 30 ali, o prazer já, né, já começa a nos abandonar. Já não é mais, mais pro prazer, é muito mais uma questão de superação pessoal. Mas tu quer curtir aquele momento, e isso te impossibilita muito. A ansiedade, hoje, né, ela, ela traz uma série de malefícios, entendeu? Que ao invés dele levar esse, e ampliar esses aprendizados que ele teve no esporte, ele vai levar esse aprendizado mais negativo, por exemplo, fica muito ansioso para outros âmbitos da vida dele. Então, ele está ansioso no esporte, com a situação em competição, em estresse, enfim, tudo mais, e ele acaba levando isso para outros âmbitos, no relacionamento, né, com a família, enfim, diversos outros âmbitos. Então, aprender a gerenciar tudo isso vai favorecer com que você aproveite muito mais e realmente com o seu desempenho dentro do esporte. Aí, ah, no atleta profissional já é diferente, a ansiedade é muito mais atrapalhando diretamente a performance dele. Por quê? Impede que ele tenha uma boa qualidade de sono na noite que antecede, ou nos dias que antecede a competição. Tem atletas que antes da largada não conseguem segurar o copo de lei de água, uma tremedeira, meu Deus. Tem toda uma resposta fisiológica, uma cascata bioquímica, que é relacionada à ansiedade ou ao estresse, enfim que acaba o quê? Depletando né, as capacidades que ele tem, que ele deveria estar utilizando na competição. Então, isso acaba inibindo a ação esportiva dele, acaba inibindo a boa performance dele. Então, no atleta de elite, está muito mais relacionado ao impedimento, justamente, dele conseguir a performance que ele vinha conseguindo, por exemplo, nos treinos.
1: E assim, no teu consultório, tu pega bastante é, atleta, enfim da Amador que seja, que vai lá que já encheu o saco assim de correr, tipo, ele tava correndo e tal, daí de, sei lá por quê por causa do treino, alguma coisa aconteceu, a pessoa encheu o saco, pegou um bode do negócio assim, daí ele vai no psicólogo para dizer, pô, o que, que eu posso fazer para melhorar ou para voltar a sentir prazer em correr, porque às vezes a pessoa passa por uma experiência meio traumática em treino ou em prova... E depois ela fica meio sem vontade, né? Fica assim, ah, correr não, pedalar não, vou comer, vou comer. Dá para ajustar isso indo no psicólogo também?
0: Sim, porque o que acontece é muito comum, principalmente é tem períodos, né? Principalmente o período antes do período de polimento ali, se tu vai fazer uma uma, né, uma prova um pouco uma longa e fim e tudo mais, ou a mesmo tá iniciando na meia ou mesmo tá é, querendo performance na meia, ou tá indo para maratona primeira vez, ou já tá indo pra né, melhorar o tempo, ou tá indo para uma ultra, enfim. Chega um momento antes do polimento ali que a gente sabe que eleva a intensidade, e eleva muito o voo. Então tem dias ali que a última coisa que tu quer é levantar da cama e... Ah, é,
1: esse sou eu agora em maio entende? treinando para maratona. Mas eu tô indo, Mas, eu vou.
0: <risos> mas está eu. indo, entende? Está indo. Justamente, mas o que acontece? Então tu imagina, o teu corpo ele tá gritando para você, né, olha só, você está cansado, você está com, não tá 100%, eu estou estoque de energia não tá, quer dizer, o teu corpo tá mandando todas essas informações pro teu cérebro, e o que acontece? Ele, você está recebendo isso, e o teu cérebro tá dizendo assim, ó, as informações que eu recebo aqui não são as melhores, vamos frear, vamos parar? E mesmo assim você tem que dar continuidade porque você precisa se manter no treinamento para conseguir atingir esse objetivo. Então confere que é uma ação muitas vezes muito mais mental porque o corpo está preparado para aguentar a carga de treino mas o que vai tirar é uma decisão que ela é comportamental. Ela é mental, é uma ação mental. Então justamente conseguir lutar contra esse monólogo interno negativo, diga-se de passagem, muito negativo Entende? Que começa a te boicotar, começa a não querer mais treinar. Então, tu imagina você se mantendo por um período de tempo dessa forma, e a gente sabe que é, quando a gente já começa a falar em maratona, como é o seu caso agora, a gente já começa a cruzar um limiar ali que é até saúde foi ali, e agora a gente já tá falando de outra coisa, entendeu? É, que é saúde é, pessoal, não é não. <risos> já sabe que não é saúde. Então, tu imagina que é claro que o teu corpo ele vai querer que vai querer que você pare, você precisa recuperar, como vai treinar, que história é essa? Então esse monólogo, ele é muito presente no atleta. Então tu imagina você se mantendo por um período nisso. É claro que em algum momento a corrida vai se tornar aversiva, o treinamento vai se tornar aversivo. Seria até incomum se não se tornasse. Entende? Porque tu tá fazendo uma coisa que às vezes é quase que uma injúria pro teu corpo. Entende? Tu tá exigindo e mesmo assim, tu vai lá e tem que fazer. Pra quê? Para ampliar esse limite, para dar essa capacidade, criar essa capacidade. Então, essa, esse momento que tu vivencia, é natural que Tu não queira mais correr. Agora você dá continuidade com o treinamento. Então, tu imagina que tu insiste ainda nessa, nesse momento. Insiste ainda em continuar com isso. Então, você mantém por mais tempo ainda essa zona que ela é aversiva. Ela já não é mais prazerosa, ela é aversiva.
1: Mas não tem como Entende? usar alguma coisa mental para dar uma enganada nisso, ou vai levando tem. até chegar no objetivo? Não,
0: tem, porque o que acontece? Olha só. Cada caso é interessante a gente analisar, porque a gente tem que levar, porque é, quando eu faço atendimento e eu faço trabalho, a gente faz, eu faço todo um levantamento, toda uma anamnese toda é, uma avaliação, entendeu, com o meu cliente ali, justamente para quê? Para que eu conheça a história de vida dele, para que eu conheça a história dele dentro do esporte, a história dele dentro da vida pessoal, enfim, tudo mais, para quê? Para que eu, conhecendo ele, conhecendo a personalidade dele, conhecendo o perfil dele de atleta, eu consiga pensar nas melhores estratégias para ele utilizar, inclusive nessas situações. Porque, muitas vezes, o que eu vou ter que fazer é simplesmente... Colocar em prática, identifico que tem um monólogo interno negativo. Ok, identifiquei que tem um monólogo interno negativo. Aí, tu parou, tu para, tu, tu ordena para parar com esse pensamento, que é uma técnica chamada PAR, ou tu utiliza uma palavra que tu normalmente tem como sua, como se fosse um mantra, isso a gente cria uma estratégia, tá? para parar essa onda de pensamento, vamos supor, isso é só um, uma das estratégias, para parar essa onda de pensamento, e daí você começa a se abrigar em momentos que foram de superação Por quê? Olha o que tá fazendo Tá fazendo o movimento inverso Entende? Porque se Toda vez que tu sentir Esse momento de aversão, que você não quer treinar Você dá continuidade Com isso, você está Treinando o teu cérebro a ficar Cada vez melhor nesses argumentos Entendeu? Nesse monólogo Interno negativo, é aí que você Tem que agir e pensar em Estratégias que, poxa, eu tenho que mudar Esse padrão então, tu vai te abrigar em momentos de superação, e daí eu vou saber a tua história, vou saber como foram esses momentos, tu vai relembrá-los, tu vai relembrar, por exemplo, o teu histórico, as tuas medalhas, tu vai ali e tu vai olhar para isso. Tu vai ali e tu vai refazer todo o teu acordo que tu tinha, que normalmente eu vou fazer com você, né, do porquê você está fazendo essa corrida, você vai reafirmar isso. Então, são diversas estratégias que eu vou utilizar para conseguir isso. Inclusive técnicas respiratórias, por exemplo, de acelerar a respiração para uma hiperativa ativa, ativação cortical e inibir um pouco essa preguiça momentânea. Entende? E daí eu consegui executar a ação. Então percebe que as estratégias, elas existem, mas elas têm que ser pensadas dentro de um contexto e para cada atleta a utilização Sim. dele.
1: E tu falou de técnicas aí, eu não sei se encaixa ou não, mas tu chega a utilizar a hipnose, isso funciona nessas coisas de psicologia?
0: O que, que eu utilizo muito? Eu não utilizo a técnica de hipnose. Eu tenho colegas que utilizam, porque não fazem? eu sigo a minha linha de trabalho, entendeu? É, eu não utilizo isso. A sugestionabilidade não faz parte da minha utilização. Eu utilizo muito, muito técnicas, por exemplo, de mentalização, técnicas de relaxamento, que daí são cognitivos e somáticos. Eu utilizo muito técnicas, por exemplo, de, é, de biofeedback e neurofeedback, que daí eu vou utilizar aparelhos, por exemplo, o polar, a cinta H7 ou a H10, ela é muito precisa e ela consegue pegar algo que a gente chama de variabilidade da frequência cardíaca. O que é essa variabilidade da frequência cardíaca? É o intervalo que existe entre uma batida do coração e outra. Então, esse intervalo ele nunca é igual. E o que regula isso? Sistema nervoso simpático e parasimpático. Por exemplo, tu treinou demais, ou tá muito estressado, tá vivendo um momento difícil, enfim, teu sistema simpático, ele vai lá no tal automaticamente, tu levanta de manhã, eu peço para você, você pega a sua cinta né, polar, você coloca, você pega o aplicativo ali, tem HRV ali, que tem para Android, tem para iPhone, e daí você vai fazer a prontidão, a leitura de prontidão da manhã. E ele vai te dar uma leitura ali, e ele vai fazer, vai cruzar com os dados que ele tem das outras leituras, e ele vai te dar como você está, se você está mais pro lado parasimpático, se está mais pro lado simpático, enfim, e a partir disso você tem um dado de, também de uma condição psicológica. Por quê? Porque, por exemplo, Aqui. qual é que é o ideal? O ideal dos mundos seria o quê? Sistema nervoso simpático e parasimpático equilibrados. Quando eles estão equilibradinhos, é sinal que meu corpo está bem equilibrado. Tô tranquilo, tô bem. O modo como eu lido com as situações à minha volta, em qualquer situação, se alguém falar comigo, eu lido de uma determinada forma. Eu reajo de uma determinada forma. Porque eu tô equilibrado, eu não tô nem muito estressado, eu não tô eufórico, eu não tô. Não, eu tô em um sistema, tô bem. Tô bem, entendeu? Tô me sentindo bem. Agora, por exemplo, tu foi lá, mediu de manhã e deu o um parasimpático lá no tal. Ele já vai te dar um aviso, ó, oh, recomenda-se, você hoje dar uma atenção para isso, enfim, mas o próprio aplicativo vai recomendar. Por quê? Porque é um sinal que hoje, nesse dia em específico, você está, sobre mais, est está mais estressado, ou seja, há um desequilíbrio. E automaticamente isso tem um efeito sobre os teus aspectos psicológicos, ou seja, a forma como tu vai lidar com as coisas que acontecem com você naquele dia são diferentes. Você possivelmente vai estar mais estressado, mais irritado, vai ter menos paciência. O mesmo treino que você faria no dia que você estava bem, você perceberia de uma forma, esse treino você vai perceber de outra forma. Então é um dado fisiológico de uma condição psicológica e que eu levo em consideração por quê? Quando o atleta, ao longo do treinamento, ele consegue aprender a identificar esses momentos e pensar nas estratégias, já que eu estou nessa condição. Então, percebe como é uma ação de autoconhecimento, pois nesse é. sentido também, muito grande. Utilizo isso, utilizo, por exemplo, é, tem um aparelhinho aqui de colocar, é, ele é um biosensor. Ele funciona como se fosse uma tiara. O que, que é esse aparelho? Ele também vai me dar dados fisiológicos da tua condição psicológica, ou seja, eu vou ler tua mente. Não, tô brincando. O que que eu consigo perceber através dele? Eu consigo perceber se, por exemplo, as estratégias que a gente está utilizando estão sendo realmente eficazes na sua condição. Por exemplo, eu quero que você gerencie a ansiedade, eu quero que você gerencie suas emoções, eu quero que você consiga lidar melhor com o estresse. Então, eu quero que você aprenda basicamente a meditar, a relaxar e quando você consegue essa atividade você gera um padrão de onda específico no seu cérebro. Por quê? Você, quando eu peço para você, olha só ele, relaxa cara, relaxa agora para me ver, entende? Você vai lá e você vai fazer o que você costuma fazer para relaxar. Não necessariamente o que você chama de relaxamento é relaxamento e não necessariamente isso vai ter um efeito, tá? Mas vamos supor que eu te ensinei uma determinada técnica e você aprendeu a relaxar. Um relaxamento ativo. Então, você vai lá, faz sua técnica de relaxamento e a gente vê se você está conseguindo recrutar recursos neurológicos para executar essa função. Se você não está conseguindo, opa, a gente vai ter que melhorar isso. Talvez a gente tenha que utilizar, inclusive, o aparelho para treinar isso. Uhum. A gente tem jogos, a gente tem técnicas de, de neurofeedback que vão criar um sinal quando você chega, por exemplo, você tá usando o aparelho, aí eu peço para você relaxar, para aprender a lidar com a ansiedade. Aí você relaxa. Você atingiu o nível que eu quero que você atinja, ele emite o um sinal sonoro. Aí você aprende. Opa, então quer dizer que é assim que eu me sinto quando eu estou relaxado? Quero melhorar meu foco, a minha atenção. Pode ser treinado utilizando os aparelhos também. Quer dizer, são tecnologias que me dão dados fisiológicos de condições psicológicas. E eu posso passar esses dados. Por exemplo, para a equipe técnica, para o treinador, entendeu? Para o preparador físico, enfim, posso chegar lá e dizer assim: ó, a Mari passou um atleta dela. E daí eu sei que ó, Chano, ele está querendo, ó, está querendo, né, é, tá à Véspera da competição e ele quer atingir esse resultado, enfim, tudo mais. Aí o que acontece? Chega lá eu começo a perceber que Véspera da competição está ficando muito nervoso, muito ansioso, muito estressado. Automaticamente isso possivelmente dificulte ele atingir esse padrão ideal para que no dia da competição ele consiga realmente superar os limites dele, então eu vou passar esses dados para ela, ó, oh, não está legal talvez a gente tenha que né, alterar de alguma forma, porque ele não está passando por um momento que é favorável para o treinamento enfim, tudo mais, tudo isso pode e deve ser levado em consideração entende? Então o trabalho da equipe multidisciplinar sempre que eu trabalho com os atletas, eu trabalho muito com os técnicos eu tenho muita conversa, eu vou no local de treinamento, eu quero conhecer os técnicos, quero conhecer a equipe que trabalha com ele, enfim, para a gente poder fechar e realmente o trabalho realmente funcionar e a gente obter isso.
1: maravilha bem um geralzão é. assim. Ah, mas é uma geralzão bem, até que tem bastante coisa, dá para ver que dá pra fazer bastante coisa com essa tal de psicologia do esporte. Tu uhum. falou bastante ali em simpático e parasimpático. Só explica para mim o que, que é isso aí. O que, que atua cada um, porque eu não lembro mais dessa aula de, acho que é biologia, né? É, eu isso. esqueci. <risos> o que, que faz cada um dele? Isso. Por que, que ele é importante?
0: Porque o que acontece, Ele, na, ele na, na realidade, eles são como funciona o teu, vamos pegar assim, explicar de uma maneira geral, assim, geralzão, pra ficar entendido. Eles são como, é, é o teu sistema nervoso funciona, de duas maneiras. Quando um entra em funcionamento, normalmente o outro, boom, reduz. E eles buscam esse constante equilíbrio. Normalmente, para a parte né, nossa que me interessa, né, da parte mais psicológica, digamos assim, quando você está muito ativado, no caso com a emoção forte, com alguma coisa vivendo, é sinal que o simpático está muito ativado, você está muito ativado. Então, ele é, ele é útil para mim por quê? Porque ele é um dado fisiológico da sua condição. Entende? Então, opa. Então, se, se esse aqui está demonstrando, se o tá muito ativado, então é sinal que o cara está estressado. Então, a gente tem que lidar com esse estresse. Tem que gerenciar isso aí. Tem que reduzir para quê? Para dar oportunidade. Porque o que acontece? Uma das coisas que é muito importante é o quê? Recuperação. Não é? Você tem lá a parte nutricional, tem lá a parte de treinamento, mas você tem que ter boa qualidade de sono, enfim, tudo mais. Recuperação. Então, você precisa disso. Se você está, por exemplo, muito estressado, vivendo um momento muito estressado, enfim, por mais seja pela competição ou pela pré-competição, ou seja, por algo que aconteceu em sua vida, é interessante que você entre com estratégias ativas para lidar com esse estresse e não só esperar que ele passe, porque isso pode atrapalhar e muito, por exemplo, a tua recuperação. Daí okay. chega por um outro treino no próximo dia, tu está mais cansado, não consegue aí tu não consegue atingir aquela determinada meta, aí a tua motivação, a tua percepção, ela já começa a mudar, e daí tu já reduz, e daí a gente vai criando um efeito todo em cascata aí, que não é bom, que não é favorável. Ou seja, a gente vai criando uma condição mental que não é favorável. Então, o, o simpático e o parasimpático são sistemas reguladores, entendeu? Basicamente para isso.
1: Tudo ali no sistema nervoso, né? Isso, isso aí. Tá. É o teu sistema nervoso. A pessoa vai lá no consultório, ela fala assim contigo, Cristiano. Eu sou muito ansioso e tal. Eles contam tudo na comida. Eu como dois quilos de chocolate quando eu fico nervoso, ansioso. Como é que faz <risos> para resolver isso? Dá para resolver?
0: Ela já está resolvendo. Intanto. Só que a estratégia que ela está utilizando não é a mais adaptativa. Ela está resolvendo, ela está lidando com a ansiedade, não tá? Mas é que não, não é legal, né? Ansiedade, ela não, não é nem um pouco. <risos> Entende? Não é nem um pouco. A nutricionista que o diga. Dá dois mortal para trás se tu contar isso para ela. Mas o que acontece? Isso é um fator que... A forma como ela encontrou para lidar com a ansiedade foi essa. Por quê? Talvez ela não conheça outra forma de lidar. Então aí que entra a questão da gente treinar isso. Da gente desenvolver, dela aprender técnicas para lidar com isso. A gente divide isso em técnicas somáticas, que são o quê? Aprender a reconhecer os sintomas fisiológicos da ansiedade, aprender a reconhecer quais são esses sintomas e aprender a agir sobre eles, modificando fisiologicamente. E técnicas cognitivas, quando eu falo cognitiva é pensamento. Então, técnicas cognitivas para lidar com a ansiedade. Porque, por exemplo, quando tem uma hiperativação emocional, como no caso da ansiedade, como é que fica o teu coração? Acelerado acelerado. Como é que fica a tua respiração?
1: Ofegante.
0: Ofegante, boa. Como é que fica as tuas mãos?
1: Elas tremem e ficam suadas.
0: Isso, <risos> pode ser. Ótimo. Pode acontecer de você ter retrasamento muscular, principalmente na região aqui do pescoço, trapézio. enfim, são alguns dos sintomas físicos. Então, ó, você já reconheceu os sintomas físicos. Ok. Quer ver uma coisa básica? Mas é tão básico, mas ninguém faz e deveria fazer porque é muito útil e assim, ó, é o feijão com arroz para quem quer lidar com a ansiedade. Se a tua respiração é curta e rápida, é ofegante, e o teu coração está acelerado, o que acontece se tu fizer uma respiração lenta e longa?
1: A tendência é, é ficar mais tranquilo, né?
0: O que, que acontece com o teu coração?
1: Ele bate mais devagar.
0: Isso. Em que momento, em que fase da, da respiração é que o batimento cardíaco reduz?
1: Quando você respira devagar.
0: Ok, mas quando eu inspiro ou quando eu expiro?
1: Ah não, aí complicou para mim, não sei.
0: Então, isso é interessante. Porque <risos> o que acontece? Automaticamente, se a gente for lá olhar, é quando eu inspiro, o que, que eu preciso? Que o coração acelere, porque tem que mandar sangue para os pulmões, para quê? Para pegar esse oxigênio e trazer para dentro, enfim, basicão. E o que acontece? Aí, quando eu expiro, o coração não precisa acelerar. Então, pelo contrário. Se eu pegar e colocar a cinta cardíaca em você, eu, normalmente eu faço isso no consultório. Uhum. Eu coloco você para respirar, você prestar atenção, né, atenção na sua uh, respiração, e daí eu peço para você inspirar, aí você vê o seu batimento cardíaco subindo. Aí eu peço para você segurar um pouquinho a respiração, trancar ela depois que preencheu o pulmão, aí tu vai perceber que ele dá uma segurada, às vezes acelera um pouquinho, e daí quando começa a soltar o ar de maneira bem lenta, o teu coração, ele... Bum, começa a reduzir o batimento cardíaco. E o que é mais legal é, eu peço para a pessoa fazer dez vezes esse ciclo. Respira de maneira lenta, inspira, segura um pouquinho, solta no dobro do tempo que tu levou para inspirar. Eu coloco uma contagem, três, leva é. três para inspirar, para puxar o ar, segura em três, solta em seis, de maneira bem lenta, um, dois, três. Ela vai olhando o coração dela, o coração dela vai fazendo assim, ó, pum cada vez que ela vai reduzindo. Então ela tá com 80 batimentos cardíacos, paradinha. Aí ela começa a fazer, faz 10 ciclos da respiração assim. Aí eu já tive caso assim, ó, o coração dela tipo, baixou 12, na média, ele baixa 12 batimentos cardíacos. Vem lá para meia ouro. E daí, uhum. opa, acalmou. Quer dizer, olha o que tu tá fazendo. O simples fato de mudar o teu padrão respiratório tu mudou o teu batimento cardíaco e automaticamente tu manda uma informação para o teu tronco cerebral que é contrária à da ansiedade. Porque a da ansiedade é como respiração acelerada, Sim. coração acelerado. De repente tu reduziu, automaticamente tu manda essa informação para o tronco cerebral, isso por si só já tem um efeito sobre te acalmar. E automaticamente esse tronco cerebral já comunica, enfim, entra todo o setor cerebral em ação e, cognitivamente, tu começa a mudar também o padrão. E daí, isso é uma simples técnica respiratória e muito efetiva. Aí diz assim, Xano, pô, mas respirar, sim, funciona, mas você não faz.
1: É porque, às vezes, a pessoa tá tão nessa ansiedade que ela não lembra disso.
0: Eu já tive atletas, por exemplo, dentro da ginástica, que ela entra e ela faz a apresentação dela em um minuto. É um esporte, a ginástica rítmica é um esporte assim, ó, é maluco, assim, porque é um nível de exigência, assim, ó. Tu imagina lá, oito jurados, né? Um monte de jurados lá, só pra olhar os teus erros. Aí te dão um aparelho, tu tem que fazer toda uma movimentação de coordenação motora fina, tem que ser muito flexível, tu tem que estar tá sorrindo, linda, e tu tem que estar tá tendo explosão e muita força, fazer toda a movimentação, não pode cometer erros, enfim. Cara, é uma loucura. Assim. É um nível de pressão muito grande. Aí a menina vai lá erra. E daí ela sai de quadra chorando. Aí o que acontece? A primeira coisa. Como é que é a respiração quando alguém chora? Que a emoção tá aflorada. Que ela tá desesperada. Aquela respiração. O simples fato de eu fazer essa técnica com ela, respirar junto com ela, eu cesso o choro na hora. E eu já permito que a minha fala que vai entrar agora seja percebida de uma maneira diferente do que se eu deixasse ela continuando chorando. Por quê? Quando eu controlo esses sintomas fisiológicos, eu permito que, inclusive, a minha percepção sobre aquilo que acontece mude. Então, viu é. como é uma ferramenta muito simples e extremamente poderosa, que as pessoas quase não utilizam, e que é o feijão com arroz, quando o no meu consultório, ensina uma das primeiras coisas que eu ensino: ó, vamos respirar direito nessas situações. Porque elas esquecem tudo, e o que acontece? A emoção sequestra. E daí simplesmente fica com o foco no problema e mais nada e as soluções não vêm e a emoção sequestra e daí a performance vai toda. então por isso porque agora se o atleta ele tem um treinamento para isso ele vai identificar opa tô ficando mais ativado tô ficando nervoso opa vou me entra em ação. aí ele vai aprender não agora tem que fazer isso não agora meus pensamentos são isso então eu preciso agir dessa forma percebe como tendo o treinamento é muito mais fácil para lidar porque daí tu desenvolve as ferramentas para lidar com as situações agora se tu não tem o treinamento aí tu vai lidar da maneira como tu sempre lidou, então tu vai comer chocolate, que é a maneira como até agora tu usou pra enfrentar isso.
1: E daí a pessoa Entende? come, e daí depois que ela resolve, ela pensa assim, putz, não era pra ter feito isso. Daí a pessoa fica triste, deprimida, às vezes vai lá e vomita o chocolate, vai, né passa por tudo isso. Na isso. hora foi bom, mas aí depois tu pensa, pô, não devia ter feito isso.
0: Com certeza. Aí vem o sentimento de culpa. E é. a culpa, ela, ela nos corrói. Ela nos então, e justamente isso não saber que existem outras formas de lidar e gerenciar essa ansiedade que não comendo um chocolate, dessa forma. Eu posso utilizar a estratégia do chocolate, pega um pedacinho de chocolate e utilizo junto com alguma outra coisa, entendeu? Já que né, eu quero ativar isso, porque às vezes ela já está é, condicionada a isso. O simples uhum. fato de ela entrar em contato com o chocolate, ela já consegue ativar no cérebro dela aquela sensação de bem-estar. Só que eu não quero que ela fique com a culpa, eu quero que ela fique só com a sensação de bem-estar. Então vamos reduzir essa quantidade e talvez entrar com alguma outra estratégia e tudo mais para lidar melhor com essa situação. Uhum. É uma possibilidade sim, de sim. a gente lidar com isso.
1: E assim, no teu consultório, não sei se com ambos, amador ou profissional, enfim, tu trabalha com visualizações <risos> de prova e tal, por exemplo, ah, eu quero fazer tal tempo em tal prova. Daí depois de fazer todas as análises e tal, daí tu faz alguma coisa de visualização, visualizar lá o 3,30 que eu quero na maratona. Faz alguma coisa assim?
0: Muito, muito. Isso é fundamental. Porque o que acontece, eu sempre coloco, principalmente quando a gente entra no, no período pré-competitivo. período pré-competitivo, tu realmente tem que, às vezes, por convencimento sistemático, tu tem que realmente perceber que aquilo é possível. E, inclusive, se apropriar dessa ideia antes dela ter acontecido. Então, por isso que você, quando se imagina fazendo todas, todas as ações do dia, se imagina chegando, como é que tu vai aquecer? O que que tu vai fazer? Se imagina agora. Como é que vai ser a tua largada? Tu vai manter que pace? Como tu vai controlar isso? Opa! Não, controla. Não acelera muito. Não é necessário agora. Depois. Agora em que momento vai fazer? Entende? Vai repassando mentalmente. Ao final, fez tua corrida. Agora se imagina, por exemplo, né, tu é atleta do mais. Se imagina no pódio. Se imagina naquela situação. Se imagina chegando na linha de chegada, olhando o teu tempo lá. Isso é realmente muito poderoso. Por quê? Porque tu age muito sobre aquelas crenças que às vezes tu mantém que te boicotam, que são de desconfiança pessoal e que vão acabar boicotando muitas vezes. Imagina você ir para uma prova, onde você, por mais que os indicadores fisiológicos indicam que você consegue aquele tempo, né, você conseguiu esse pace, você tem isso, você tem os indicadores, mas você ainda não acredita que isso é possível. Isso te favorece ou te atrapalha para te conseguir o teu tempo? Ah, pois é.
1: Não favorece em nada, né?
0: Entende? Não favorece em nada. Então, percebe como, se eu tenho essas crenças de que talvez ainda resta dúvida, quando eu manifesto isso, que eu mentalizo, que eu visualizo as situações, que eu visualizo a performance desejada, percebe como eu já vou criando essa realidade? O teu cérebro, muitas vezes, a interpretação que ele vai fazer do que é real, do que tu tá vivendo ali e do que não é real... Não tem muita diferença. Coloca um óculos de realidade virtual e desce aquela montanha-russa no óculos no shopping. Já fez?
1: Não, mas parece interessante. Então,
0: não, é, é loucura. Tu jura, tu grita, tu sente tudo. Parece que tu tá no negócio. Mas o que, que tu tem ali? Tu tem o teu cérebro criando todas aquelas sensações. Mas é real? Não, é virtual. E como que tu tá vivendo aquilo de maneira tão real? Então percebe como você vai alterando as suas conexões nervosas para criar isso. Então, tu vai diretamente contra essas crenças que muitas vezes vão te boicotar, entende? De você não acreditar. Então, quando você mentaliza, você começa a pegar para si essa possibilidade. Quando eu me aproprio de algo, por exemplo, se eu quiser pegar o seu celular, é seu, não é? Sim. Você não vai deixar eu pegar, te levar embora, pegar para mim, não vai, né?
1: A menos que tu tenha uma arma, não.
0: <risos> então, por quê? Você criou isso, é seu, entendeu? Você estabeleceu a relação, o negócio é meu, comprei, enfim. Agora imagina você também com a questão da competição, do pódio, do teu tempo. É teu. Por que que tu vai deixar, inclusive, você mesmo te tirar isso? Quando tu já começa a se apropriar dessa ideia de que é possível, de que dá, tu já vai tornando aquilo teu. Então tu favorece, tu imagina que no ambiente, digamos assim, no ambiente mental, onde, teoricamente, tu tem todas as possibilidades para conseguir ter controle sobre as coisas. Teoricamente. Sabe, não é bem assim. Mas, teoricamente, e ali você não consegue criar essa realidade, como que você vai criar essa realidade lá no dia? Se nem você mesmo está acreditando nisso. Então, é fundamental as visualizações, as mentalizações. Agora, eu tive um atleta do jiu-jitsu recentemente, e ele disse, ó, fiz as mentalizações, fiz as visualizações da minha última luta da maneira como eu queria fazer a técnica. Ele entrou lá e finalizou o cara em três minutos com a técnica. Quer dizer, é lógico, ele tinha conhecimento técnico, ele tinha condições de manipular a realidade dele para criar aquilo que ele visualizou. Quer dizer, tem que ter todo um treinamento, tem que ter tudo isso. Do contrário, ele não conseguiria realizar essa ação. Então, percebe como é poderoso? É uma ferramenta muito útil isso? Então, sim, é fundamental. Se visualize fazendo a sua prova, se visualize fazendo aquilo que você quer, se visualize com a medalha, se visualize com, é, com o teu pace, enfim. Repasse mentalmente, inclusive para resolver os perrengues que podem acontecer na prova. Eu sempre digo para os atletas, olha só, a véspera de competição vai surgindo uns grilos, assim, vai surgindo é, algumas dúvidas. Tá, e se lá ah, corri 10k e, cara, me deu vontade de ir no banheiro? Tá, o que você faz? Coloca as soluções para isso o Michael Phelps faz muito isso ele, vou pular na água, caí meu óculos saiu do olho o que eu faço? Fui dar um impulso não deu, caí mal na água o que eu faço? Ele vai cercando quando surge alguma dúvida sobre as ações, entendeu? A mesma coisa na corrida acontece determinada coisa o que eu faço? Bateu o prego de fome, como eu com essa situação? Enfim N possibilidades surgiu a dúvida Dê uma resolução para ela. Pense em soluções. Porque daí tu fecha isso. Tu gera essa dissonância cognitiva, que é ou seja, tu abriu algo e tu precisa fechar isso. Dá um sentido para isso. Então, quando tu dá uma solução, tu resolve esse problema. E isso não vai ficar te martelando lá. De vez em quando, vindo isso. Brotando: Meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora? Uhum. E se isso acontecer, e se isso acontecer. Então, dê soluções. Inclusive, anote no seu caderno. Todo atleta que trabalha comigo sabe que vai ter o caderno psicólogo, entendeu? Porque vai ter muita coisa que vai anotar Pensamentos, enfim E isso é uma das coisas que anota Anota esse pensamento, coloca soluções Uma ferramenta muito útil
1: É porque o Mental, a gente já fez vários episódios De podcast aqui com atletas e tal o Pessoal que corre aí o mental, ele é meio que fundamental, né? Claro que tu tem que estar tá treinado e estar tá com os treinos em dia, e estando com eles em dias. se tua mente estiver forte e preparada, já é o caminho andado para ah. dar certo, né? Todo mundo que vem aqui, que fala dessa parte mental, fala bastante disso, é, enfatiza bem essa parte.
0: Hoje, o que, que nós temos hoje? Nós temos, entre os atletas, vamos falar em termos de atletas né, de alto rendimento, as valências físicas, técnicas, táticas, elas são muito semelhantes, muito semelhantes. O principal causador de flutuações no desempenho esportivo são justamente fatores psicológicos. Então, como que tu não vai dar atenção para isso? Quer dizer, tu, tu pensa em tudo, né? Na roupa que tu vai usar no dia, né? No, no treino que tu fez, no percurso que você vai fazer, entende? Você tá pensando em tudo, na alimentação que tu vai levar, em tudo. Inclusive no que você vai pensar nos momentos é. de dificuldade. Como que tu vai lidar com isso, entendeu? Como que e eles vão vir, a gente sabe que vem como que tu vai lidar com essas variáveis psicológicas quer dizer, você pensou tudo e não pensou sobre o que você vai pensar, olha isso então... é, é verdade <risos> isso e influencia assim? diretamente todo mundo claro. diz, não, não, claro. o mental eu é queria, enfim, depois dos 30k ali dos muros, ali é mental, ali o negócio é tu contigo, tem muito esse ah. discurso Sim. quer dizer, então tá, tu pensou em tudo menos nessa parte, Aí como tu vai enfrentar qual é a estratégia que tu vai utilizar e tem várias, nossa, a gente abre um leque. Hoje a psicologia do esporte, em termos de produção científica, ela é muito robusta. A gente tem muita coisa produzida e sendo produzida e muitos trabalhos, entendeu? Com atletas de alto rendimento, enfim, tudo mais. E hoje ampliando para atletas amadores, para quem quer começar uma atividade física, entendeu? Hoje não é, não é psicologia do esporte, é psicologia do esporte e do exercício. Entende? Uhum. Porque tem. Tá falando em. Quando fala em exercício, tá falando em mudança de comportamento. Quando fala em mudança de comportamento, quem é o especialista em comportamento humano? É o psicólogo. Então uhum. a gente tem que se ater a isso.
1: É, porque isso é, aí tem bastante área e campo, né? Porque todo esporte tem alguém lá que tá tendo algum problema ou sofrendo psicologicamente, seja na ginástica, no jiu-jitsu, no futebol, na corrida. Todo mundo tem alguma coisa, né? É, digamos que é uma área que tem bastante opção para estudar, né? Seja Sim. de amador,
0: esporte, profissional, tudo. Justamente. E, e o pessoal tem muito isso assim, ó. Às vezes o pessoal espera dar pau ou sentir alguma dificuldade para ir, por exemplo, no meu consultório. Hoje, eu vou ser bem franco, a grande maioria avassaladora não tem nenhum transtorno psicológico quando chega no meu consultório. Ela quer desenvolver algumas habilidades que vão auxiliar ela no esporte que ela pratica. Mas ela não tem, entendeu? Ela só vai desenvolver essas habilidades. Então, muitas vezes o pessoal tem esse ranço, pô, vou no psicólogo, mas eu não tô louco. Por que, que eu vou no psicólogo? Você vai no psicólogo assim como você vai lá no seu treinador, você vai na sua consultoria, enfim, né? Você vai lá na sua academia, você treina, você desenvolve essas habilidades físicas e técnicas. Por que, que você não vai lá treinar e desenvolver suas habilidades mentais, entendeu? Psicológicas.
1: É, o pessoal tem esse, esse preconceito. Às vezes, até eu, às vezes, tinha ou tenho <risos> Tipo assim, pô, eu, não tenho, eu nem vi que eu fui. Mas, é, é interessante mudar isso, né? Eu já ouvi também o pessoal falar assim: não é que tu precisa de um psicólogo, tu merece. Pra boa, tratar boa, os,
0: boa, os boa, boa. É, é verdade. É verdade, tipo, é verdade. Tu não
1: tem que encarar como um negócio uma necessidade, mas tipo, é como a tua fisioterapia que tu faz a liberação. É um negócio que vai ser útil, né, no fim das contas. Muito útil. Tu falou ali da, do jiu-jitsu, lá do rapaz que mentalizou, a minha grande pergunta é, se um tem essa parte forte e o seu adversário dele também tem, como é que faz isso? Tipo, os dois estão preparados fisicamente bem, os dois estão mentalmente bem, aí o que, que é que define algum momento de fraqueza
0: mental? Aí, aí é bonito, aí tu me chama pra ver porque vai ser legal, vai ser, vai ser <risos> bonito de ver, né?
1: <risos> é, é que, que eu sempre um do, eu... a parte mental, eu acho que sempre um tá um pouquinho diferente, Entendi. melhor do que do outro, né?
0: Então muitas vezes tu vê isso em aspectos, mesmo é, por exemplo, na corrida, ou mesmo, entendeu? Às vezes tu vai até ali e às vezes até o corpo permitia e não, o outro quis, parece que quis um pouco mais. Então é, é difícil a gente dizer, por isso que eu digo assim, ó, me chama pra olhar porque daí a gente vai conseguir uh -huh. ver o que aconteceu. Porque pode ser, aí é no detalhe, aí é aquela coisa assim que foi, que o segundo lugar vai se sentir mal pra caramba, porque foi o quase que tirou dele, entendeu? Foi uma falha muito pequena, que é aquele segundo lugar que veio o primeiro lugar daqui vibrando e o segundo lugar Entendeu? Uhum. Em vez de estar feliz, porque afinal ele foi o segundo melhor de toda entre aquela competição, mas daí ele fica mal porque normalmente foi isso que então, uma coisa é tu perder e tu perder de maneira avassaladora cara, não tive chance realmente deu melhor não teve jeito agora e... quando tem isso muito equilibrado é. Ah, e nossa,
1: nesse que caso tá que assim. tu falou do avassalador às vezes a pessoa que tá ali perdendo no caso, né ela sabe que não tem como mas ela vai ela continua porque tem que ir até o final mas ela vê assim putz Hoje não, não vai dar, né? Ele, ele vai, acho que, aí até o final, porque tem que ir até o final, esperando um milagre, sei lá, mas ele vê assim, é, hoje não vai dar, eu vou fazer o meu melhor, mas não tem como, hoje não vai. Esse Entendi. outro rapaz aqui tá, tá correndo muito mais rápido, não vai ter como.
0: Faça o seu melhor com aquilo que você tem no dia, que é. você vai conseguir sair bem da competição, vai conseguir, e daí vamos o esporte traz esse aprendizado. O esporte é algo muito verdadeiro, eu acho fantástico o esporte, porque o esporte, ele, ele é verdadeiro no sentido que, cara, tu treinou, então vem. O resultado vem, as coisas acontecem e tudo mais. Tu não treinou, tu deu Miguel um migué, cara, não vai vir. As coisas não vão acontecer. Então, isso no esporte é o mais bacana. Mas, naquele dia que eu percebi que não é o meu melhor dia, que não é o meu... faz o que dá, vai às vezes até ultrapassa o ponto de limite, dá o teu melhor dentro daquelas condições que tu tem, porque a luta então já não vai ser mais com esse oponente, vai ser com você, e se tu te entregar naquele momento tu tem duas derrotas, tu tem a derrota é. para o oponente que está bem superior e teve a derrota para você, então saia com a vitória pelo menos sobre você, pelo menos tu, tu consegue isso
1: entende? saber que tu já fez que não o melhor e dá né? não, não tem dia que não é dia de pão quente, não tem como
0: é, isso eu entendi, é que não é de tão quente.
1: Se tu pudesse citar, tá, assim, quais os casos mais interessantes assim, que tu já teve em consultório, ou até profissional, assim os que mais te marcaram, ou que tu mais gostou de trabalhar, <risos> se tu puder mencionar algum?
0: Eu vou pegar um... É, pegar uma modalidade de Endurance. Eu tenho outros, tenho excelentes nas lutas, assim, também. Na ginástica, nem se fala, eu tenho ótimos assim. Todo ano eu vivo vários, porque a gente vai para as competições, viaja com a equipe. Enfim, Aliás,
1: e... antes só de tu falar, responder isso que eu perguntei, quando é esses profissionais assim que são equipes, tu sempre trata uma pessoa por uma pessoa, nunca é geralzão?
0: Não, tem, eu trabalho muito com o grupo, o grupo é fundamental. Ah. Por exemplo, a, a ginástica, quando eu trabalhei no Figueira, eu trabalhava muito com o grupo, porque o futebol é coletivo, né? Pois é. Então trabalha muito com o grupo, então vou trabalhar com técnicas de grupo, a gente vai fazer toda a sociometria, vai identificar líderes, enfim. É fazer todo um trabalho ali, tudo mais, com o grupo, pensando na performance. Vai trabalhar de maneira individual também? Sim, em vários casos a gente vai trabalhar de maneira individual. Levantar perfil do atleta, enfim. Na ginástica a ritmo a gente tem os dois. É, a competição é individual e tem o conjunto que são cinco atletas. Então eu tenho que trabalhar em grupo e eu tenho que trabalhar os individuais também. Então Entendi. é muito legal trabalhar nesse sentido, tá? Mas voltando a pergunta, tem, eu vou pegar um da, da, da Endurance, vou pegar um atleta de, de triatlon. Faltando oito semanas para o Iron Man, não lembro o ano agora, também não vou falar o ano, para não ficar mais fácil identificar a pessoa. Ele teve uma queda e quebrou a clavícula. Aí ele chega no consultório, né, ele já me liga, ele me liga, ele estava no. foi no médico, enfim, daí já me ligou, daí já falou, ó, oh, Xana, enfim, tudo mais, né? Mandou um WhatsApp, enfim. Ó, não deu mais, eu. Uh, Acabei que fraturei aqui a clavícula, acho que vai ficar pra outra hora, enfim, tudo mais. Aí eu chamei, e disse, não, vamos conversar, vai no, no consultório tudo mais, vamos manter a consulta e a gente vai lá e vai conversar sobre isso. Aí ele chegou, aí ele disse assim, é, agora não tá mais nas minhas mãos. É, era o primeiro iron dele, né? O cara vinha fazendo a preparação, assim, muito boa, o cara tava fera pra caramba. E daí ele veio e disse, não tá mais nas minhas mãos, agora me machuquei, enfim, eu deixei ele falar, e em dado momento eu questionei, eu disse assim, tá, não tá nas suas mãos? E se agora tivesse mais do que nunca nas tuas mãos, como seria? E daí ele parou, ele ficou um tempo pensando, e justamente a gente começou a conversar sobre isso. E se agora tiver nas tuas mãos, entendeu? E se agora mais do que nunca, porque agora mudou o sentido. Agora, antes tu ia fazer porque tu queria um tempo, e tu via que era possível. Agora tu vai fazer porque é superação total. Entende como a gente vai mudando o foco, vai mudando o objetivo, vai mudando tudo, uhum. e cara, aquilo ele sai da sessão assim ó, eu vou conversar com o físico agora, eu não vou fazer cirurgia, cara, e eu digo assim, conversa com o físico, conversa com o médico, conversa, eu não, não é eu, é, é, eu não posso tomar essa decisão, não é eu que tenho que ah. dar essa decisão, essa decisão é sua, com a equipe médica, né mas no que você decidir, a gente vai estar tá aqui para te dar total apoio ele foi lá, conversou com o físico, voltou lá no médico, enfim, o médico queria que fizesse cirurgia, o outro queria que não fizesse, enfim, talvez dá, talvez não dá. Aí ele ouviu algumas opiniões e tomou a decisão que ele ia tentar. Mas tentar de que jeito, né? porque agora não pode nadar e não pode correr,
1: porque não dá pra correr, né,
0: pra quebrar. Aí o que, que ele fez? Ele pegou e disse assim, eu vou fazer físico e vamos ver no que vai dar. E ele começou, né, a gente foi fazendo um trabalho nisso, de superação, de conseguir, e cara, ele foi pro rolo. E daí ele ficou no rolo. Ficou algumas semanas no rolo, aí depois de um tempo ele já conseguiu dar uma corridinha, aí correu na esteira, aí depois foi pra rua, começou a correr, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Foi indo. Aí pro final ele conseguia subir na bike e ele só foi nadar na segunda-feira, que antecedia que o ar era no domingo. Ele foi nadar na segunda e nadou hum. na quinta-feira. E quando ele saiu na água na quinta-feira, ele disse assim, olha só, eu vim até aqui. Se eu conseguir sair da água domingo eu vou completar. E daí o que que ele fez? Ele foi lá domingo, né? A gente trabalhou em cima disso, enfim, tudo mais, né? O que poderia acontecer, enfim, né? Das possibilidades, enfim, de como a gente ia enfrentar isso. Mas resumindo a história, né? Domingo deu a largada, enfim. Depois ele me manda mensagem no final do dia e manda assim: ó, sou Iron Man, 12 horas e alguns minutos. Cara, fez o Iron sem um braço. <risos> então são não, é fantástico, foi fantástico, viver isso com ele, ver a superação dele, ver como ele fez, entendeu? Depois, no outro ano, ele resolveu ampliar isso para um outro âmbito, foi para o âmbito empresarial, ele resolveu abrir uma clínica aí, resolveu abrir outra clínica, abriu duas clínicas, e cara, para um cara que faz um iron com um braço só, ninguém mais para um louco desse. Aí ele é. foi e conseguiu ampliar isso e ficou mais agressivo, inclusive, nos negócios, está super bem, enfim e é um cara, agora que tá voltando ficou um tempo, daí depois disso ele, ele se tratou, daí foi se tratar enfim, e daí resolveu ficar um tempo e se dedicar um pouco mais aos negócios dele agora tá retornando a, a praticar continuou praticando esporte, mas deu uma freada em fazer a Iron, enfim, tudo mais aí agora já tá com os planos ainda.
1: tu acaba dando uma luz pra pessoa que tava pensando que já não tinha mais jeito né dela não, dá pra tentar vai ser pior do que, vai, do que seria com dois braços, vai ser, mas às vezes dá pra, né tem alternativa
0: recomendo isso para todo mundo? não mas é foi caso um caso, caso específico né? foi Sim. a opção que ele teve a opção foi total dele ele resolveu fazer durante as oito semanas a gente trabalhou para conseguir isso disse pra ele, cara eu sou teu fã porque, meu Deus, olha o que é que fantástico, é muito legal
1: o atleta lá que tá fazendo, que tá treinando sua melhor forma que é o índice aí chega e machuca um mês antes da prova e daí dá aquela desabada, né? Putz, por que que acontece comigo? Como acontece? Aí passa por aquelas fases todas, né? É o luto, a depressão, a não sei o quê. Uhum. Daí tem uma hora que aceita, né? Tem uma hora que sim, vem a aceitação. Sim.
0: O que que é interessante? Olha só, lesão. Quando a gente fala de lesão, a primeira coisa é cercar com os profissionais que vão auxiliar no tratamento dessa lesão. Por quê? O foco agora é tratar essa lesão. Ela precisa tratar essa lesão, ouvir os profissionais... E ela precisa agora colocar e concentrar as energias no tratamento dessa lesão, já que essa lesão impossibilita que ela faça o que ela tem que fazer. Né? Já que não dá para né, dizer, não, vamos lá assim mesmo e vamos fazer. Né? Já que não é o caso. Já que isso impossibilita, ela precisa tratar. Então o foco tem que ser na lesão. E o que tem que haver? Tem que haver, é, na realidade, esse planejamento ele vai ter que mudar. Então a gente, dentro das variáveis que a gente tem, a gente vai ter que pensar em um novo planejamento, em uma nova estratégia, inclusive uma nova forma de perceber e significar isso que está acontecendo e quando que isso vai acontecer, essa competição mas a grande questão é um, para quem está em lesão é dar apoio, você tem que dar apoio no sentido de né, auxiliar ela nesse momento, que é um momento difícil mesmo para quem é atleta sabe como é ter que ficar sem praticar esporte por causa de uma lesão então, dói. É algo que é muito ruim. Então, é um momento muito difícil. Então, a pessoa precisa de apoio. Precisa de apoio nesse momento, sentar para planejar, enfim, tudo mais. Então, da tua parte, basicamente, é apoio. Aí, a gente já tem que sentar com os profissionais que estão cercando ela para ver como vai ser e como que vamos adequar esse novo planejamento. Porque o que acontece? É muito difícil alguém que está sentindo dor, que está com uma lesão, conseguir sozinha pensar no que ela vai fazer agora. Isso não é viável, ah, entendeu? Está viesado a forma de pensar dela, devido à dor, devido à situação e tudo mais. Então, ela tem que ressignificar isso, reorganizar, planejar novamente, receber o apoio, e daí tratar essa lesão, e daí ali montar a estratégia, enfim. Não tem uma fórmula pronta. Então, por isso que a gente tem que avaliar. É,
1: a garante né? que vai dar enfim. certo as coisas, né? Tu dá as ferramentas para a pessoa e a gente vamos ver o que, que sai, né?
0: A gente faz tudo, né? tenta auxiliar né? das melhores formas possíveis, né? dentro do que a gente pode e tudo mais, mas é, eu, inclusive, enquanto psicólogo, eu não posso fazer pela pessoa, eu posso fazer uhum. com a pessoa. Tem que sentar e avaliar com uhum. tranquilidade com calma para ver o que, o que a gente pode utilizar de estratégias para ela enfrentar essa situação de dificuldade, o que pode ser mais efetivo para ela. Dentro da história de vida, dentro do histórico dela, dentro do perfil dela enquanto atleta, dentro da personalidade dela. É muitas variáveis Sim. que podem contribuir a favor ou contra.
1: Dá essa tipo para pessoa. pessoa, às vezes, pegar o assim: ah, tá, deu ruim nessa prova, mas quem sabe alguma coisa para eu aprender e daí, de repente, melhorar para usar como motivação para a próxima. Não, essa daqui deu ruim, mas é um sinal de que, tá, não era a hora agora, de repente eu me preparo melhor e faço melhor depois, né? Dá para a pessoa usar Isso várias seria... coisas. Isso seria.
0: Quando tu consegue, diante de um problema, se adaptar a ela, enfrentar ela, dar soluções e superá-la, você se torna resiliente. Essa é a definição de resiliência. Talvez agora seja esse o objetivo. Vai, eu digo assim, muitas vezes o atleta ele não nunca teve uma lesão. O atleta mais jovem nunca teve uma lesão né, mais séria, que tirou ele por um tempo do esporte e tudo mais. Mas quando ele tem a lesão, depois quando ele retorna da lesão, como o cara vem forte? Ele se fortalece quando ele consegue isso. Então, ele amadurece com o processo, enfim, tudo mais. Também, né? Então, quando ele consegue, né? Quando ele tem condição, consegue lidar com isso, quando isso fica bem resolvido. Realmente, tu tem, tu desenvolve. Porque o que acontece? Para te ficar duro na corrida, o que, que tu precisa? Tem que correr. Tem que correr, tem que treinar para te ficar duro. Então, o que acontece? Para te realmente conseguir ficar dentro do esporte muito bom. Então, tu tem que te expor ao estresse, se adaptar a ele, superá-lo e ficar mais forte, não é? é então, certo. a situação de lesão, muitas vezes, a gente pode direcionar nesse sentido. A gente pegar, por exemplo, tem vários exemplos de atletas, né, que foram e voltaram e voltaram moendo. Ronaldinho, né, Ronaldo, fenômeno, enfim. Todo mundo diz que o joelho dele não prestava mais. O cara vai lá, volta e... Pá. Então, aí, dentro do esporte, a gente tá cheio de exemplos, entendeu? Então, exemplos, inclusive, de, de pessoas que ficaram, por exemplo, paraplégicas e viraram para atletas. Olha como é. o cara conseguiu superar de uma forma fantástica. Então, o esporte é muito rico nesse sentido. Ele, ele ensina muitas coisas. Isso, esse é o fantástico do esporte. Isso é, isso é muito gratificante uhum. quando tiver é uma pessoa conseguindo superar isso. Eu brinco que, que é, o meu trabalho muitas vezes é. É muito gratificante porque eu tô auxiliando a pessoa na construção de um sonho. Cara, olha a minha profissão que legal. Isso é muito gratificante quando tu vê a pessoa superando, quando tu vê a pessoa conseguindo, quando tu vê a pessoa entendeu? Quando o cara te manda lá ó, Cristiano, venci, Cristiano ó, fui campeão, Cristiano, consegui Cristiano, ah, tô mal cara, não deu. Vamos conversar semana que vem. Daí o cara tá quebrado, tá quebrado, mas ele já chega na semana que vem com outro discurso, querendo ir, querendo superar. Isso é fantástico também.
1: Qual que é a importância, então, dessa psicologia do esporte para os atletas? A gente já falou lá no comecinho, né, mas para fazer o fechamento, assim, qual que é a importância aí desse processo todo aí? Vamos focar nos amadores, né, que somos nós, sim, para o pessoal que vai procurar um psicólogo do esporte para auxiliar é. ele.
0: Pensa o seguinte, olha só. Tudo que tu fores se dedicar agora, né? você enquanto amador, você vai ter que desenvolver uma série de habilidades para poder praticar aquele esporte, para poder conseguir atingir aquele objetivo de ordem técnica, de ordem física, de ordem tática. tá? Para que você consiga, mediante treinamento, desenvolver todas essas habilidades. Sem falar que você vai ter que fazer uma série de mudanças e planejamentos em diversos contextos da sua vida. Trabalho, pessoal... Relacional, com relação, com pessoas, com família, enfim. Então, percebe como tu tem uma série de mudanças que são comportamentais. Uhum. Só aí já responde porque o profissional especializado em mudança de comportamento é justamente o psicólogo. Mas, o que, que a gente pode estar contribuindo? Esse processo ele pode ser muito gratificante. Ele pode ser muito utilizado para se desenvolver também enquanto ser humano. Mas o que, que é importante? que você justamente consiga desenvolver tudo isso, habilidades técnicas, físicas, mas também habilidades psicológicas, entende? Então, olha que baita oportunidade para você desenvolver habilidades emocionais que vão te auxiliar, não só dentro do esporte, mas também a lidar com diversas situações da tua vida. Situações que talvez tu tinha de dificuldade, agora você vai conseguir lidar de uma forma melhor, mais estruturada, mais adaptativa para aquele contexto. Ou seja, você vai conseguir ampliar. Então, desenvolver habilidades psicológicas que são necessárias, tanto na prática esportiva, quanto na vida, no geral, uhum. são também necessárias. Você, quando vai praticar um esporte, você está buscando algo. Mudanças em si, mudanças no seu corpo, enfim, mudanças no seu contexto, na sua vida. Então, por que não amplificar esse processo de autoconhecimento e não utilizar e não desenvolver essas habilidades, procurando um profissional que pode te direcionar, que pode auxiliar nisso e que pode fazer com que essa experiência que você está vivendo dentro do esporte seja o mais gratificante e transformadora, ao máximo, digamos assim. Então, a gente pode estar lidando muito melhor com essas situações e ter essas, essas demandas é uma coisa lidar bem com elas é outra. Ter ferramentas para lidar com ela aumentam a chance de que você vai conseguir realmente atingir o teu objetivo dentro do esporte. Basicamente a gente vai trabalhar dessa forma.
1: Maravilha! Então essa, pessoal, foi nossa conversa com o Cristiano Lima, psicólogo do esporte e do exercício, né? Cabe ressaltar uhum. isso.
0: É verdade, é verdade. <risos>
1: Então, esperamos Excelente. que vocês tenham gostado aí da conversa, se faltou alguma coisa, se tem alguma dúvida ainda pendente, vocês mandam para nós, deem seus feedbacks, tanto no perfil do Por Falar em Correr, quanto <risos> no do Cristiano, diz aí o que achou do episódio, também pode comentar lá no YouTube, mandar e-mail. Que daí, é dependendo da demanda e das dúvidas e questionamentos, a gente pode fazer mais episódios, porque esse assunto acho que é meio que quase inesgotável, né, Cristiano? A gente, às vezes, cai no mesmo lugar, mas é sempre uma coisa nova. Então, é, é interessante Justamente. o assunto. Antes da gente acabar, lembrar vocês das formas de apoiar o projeto aqui, o Por Falar em Correr. Temos o picpay.me barra Por Falar em Correr e o padrim.com.br barra Por Falar em Correr. Lá, a partir de um real você pode apoiar, mas também pode colocar lá 200 300 500 600, você escolhe quanto você quer apoiar a gente aqui. Muito obrigado, Cristiano Lima, por participar aqui conosco do episódio. Deixa aí tua mensagem final, teus meios de contato e eu agradeço novamente sua participação.
0: Excelente, ótimo. Para mim foi um prazer, tá? Foi muito legal, adorei o papo, adorei a conversa, eu acho que Sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre psicologia do esporte, até me perco falando no tempo, porque é, como eu disse, para mim, a minha cachaça. Então, é algo muito gratificante poder estar tá informando, poder estar tá explicando muitas coisas, né? muitas dúvidas que eu sei que surgem. E, pessoal, quem ainda tiver dúvidas, quiser entrar em contato, pode me procurar no Instagram, é, Cristiano Psi Esporte, pode procurar pelo Facebook, Cristiano Lima dos Santos, se colocar ali psicologia do esporte Floripa, já aparece ali, ali na Winner, enfim, o site. Tá? É bem fácil de, de, de encontrar, de entrar em contato comigo. E qualquer dúvida, pode entrar em contato ali por essas redes, que a gente vai estar tá sanando aí na medida do possível dúvidas. Hein? Se quiser conversar pessoalmente um dia, também é só marcar. Eu atendo lá no Centro Clínico Esportivo Winner. Eu atendo também na Clínica Fisiotrauma, em Campinas, tá aí, ali em São José. E eu atendo lá no norte da ilha lá na Movion, lá com o Lucas, enfim, na clínica dele, a gente pode estar atendendo lá também. Tem esses três lugares aí, às vezes facilita, ah, eu moro lá no norte da ilha, facilita lá, eu moro mais no centro, facilita, eu moro em São José, facilita ali no continente. Então, são três locais aí que pode entrar em contato. Se entrar ali na, na bio do meu Facebook, tem os locais que eu trabalho, pode pegar ali e ver o que fica mais viável, e basicamente é isso.
1: Maravilha, muito obrigado, Cristiano, deixa eu colocar aqui a frase final de todo podcast que eu estou roubando de Instagram alheios, é sempre muito bom esses perfis motivacionais do Instagram que eles publicam frases centenas diversas e eu só preciso escolher uma e lá vamos nós então para mais uma frase aqui a maior parte do sucesso se baseia simplesmente em persistir seja feliz nem que esteja sozinho não tenha expectativa, tenha atitude, viu só? Hoje foi um combo um combo de três frases você escolha qual se aplica melhor ao seu momento. Esperamos que vocês tenham se divertido escutando esse episódio. Nós vamos embora e voltamos no próximo. Tchau para vocês.